0: Você está ouvindo o Laboratório de Cinema e o episódio de hoje é sobre o Teste de Bechdel. O material original foi publicado no YouTube no dia 21 de abril de 2014 e o Teste de Bechdel tem sua origem em uma tirinha de 1985. Vamos ao episódio? foi meio que criado pela Alison Bechdel, que é uma cartunista americana, num quadrinho chamado Dykes to Watch Out For. A tirinha basicamente era de duas amigas, e uma delas falava que só assistia filmes se os filmes seguissem aqueles critérios que ela enumerou e que virou o teste de Bechdel. E dela falou que o último filme que ela tinha conseguido assistir era Alien. Vocês já vão entender. O teste de Bechdel são três perguntas barra regras bem simples, que é Existem duas mulheres com nomes na obra. Elas conversam entre si sobre algo que não seja um homem. Ou... Homens. São três regras bem simples, né? Especialmente se você for mulher, você vai pensar em várias situações do seu dia a dia, onde você conversa contra outra mulher, que tem um nome, e que não é sobre um homem. Mas no filme isso é difícil de encontrar. Atualmente a gente tem tido cada vez mais filmes que passam no teste de Bechdel. Mas quando a personagem na tirinha falava que o último filme que ela tinha conseguido assistir era Alien, era porque as mulheres no cinema não são muito bem retratadas. E é exatamente essa... A, a busca do teste de Bechtel, encontrar representações femininas dignas da realidade e que retratem as mulheres da maneira como elas são, não como estereótipos ou objetos sexuais ou pessoas sem cérebro que só falam sobre homens. Quando você começa a analisar todos os filmes que você já assistiu, você vai ver que os filmes vão perder em uma dessas regras. E se você conseguir, um filme que passe nessas três, é realmente um grande feito. Mas é claro que a representação feminina nos filmes vai muito além de mulheres com nomes que conversam entre si e que falam sobre algo que não seja um homem. Por exemplo, Sex and the City, são quatro personagens mulheres que conversam entre si, lógico, durante o filme inteiro. Elas conversam sobre homens também, mas elas conversam sobre outras coisas. É um filme que passa no teste de Bechdel. Frozen, da Disney, é um filme de princesa? É. O filme de princesa tende a objetificar as mulheres e fazê-las esperar príncipes. Calma, vamos lá. Valente já fez diferente disso. Mas o Frozen tem duas mulheres com nomes, elas são personagens principais. Elas conversam entre si sobre a amizade delas, sobre a fraternidade e também sobre homens, claro, porque é um assunto que tange o universo feminino, mas elas conversam sobre várias outras coisas, sobre a família, sobre os poderes de uma delas. São vários filmes que você vai analisando que tem personagens femininos legais e que passam no teste de Bechtel. Então as pessoas têm aceitado o teste de Bechtel como um bom teste para você mostrar a representação feminina no cinema. Outro exemplo é The Bling Ring, a gangue de Hollywood, que é com a Emma Watson dirigida pela Sofia Coppola. Em geral, filmes que são dirigidos por mulheres tendem a passar no teste de Bechdel, não é regra. Mas a Sofia Coppola, ela tem muito disso, né, de fazer representações fidedignas de mulheres. E no Bling Ring, você tem várias personagens femininas, um personagem masculino, e elas conversam sobre o que elas querem ser, o que elas querem ter, como elas querem viver. E homens são realmente assuntos bem... Eu nem, eu nem me lembro de algum momento pontual em que elas falem sobre homens. Elas exploram uma gama bem grande de assuntos femininos. Esse é um dos problemas, porque quando você tem essa regra, e ela é cumprida nos filmes, em geral é porque os personagens femininos são os personagens principais. Só que o objetivo não é que todos os filmes tenham protagonistas mulheres. Não, é que... Sendo homem ou sendo mulher, os dois gêneros são muito bem retratados no cinema. Porque quando a gente vê homens no cinema, eles falam sobre várias coisas. Falam sobre mulheres? Falam, mas eles falam sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre lazer. Mil assuntos, como é o dia a dia dos homens. E as mulheres, não. As mulheres ou são personagens totalmente desconectos, que não se conversam, ou então elas se encontram e ficam batalhando por um homem ou então ficam conversando, tipo uma amiga que fala, ai, fulaninha você devia fazer isso vai conquistar aquele menino nenê, nenê. então a gente tá querendo fugir desses estereótipos, usando o teste de Bechdel como um avaliador de filmes é claro que a representação feminina não é algo tão vazio que pode ser resumido em apenas três regras porque tem filmes que mostram uma boa representação feminina mulheres verdadeiras, que não necessariamente cumprem o teste de Bechdel um exemplo que eu trago pra vocês é o bastantes e Você tem duas personagens femininas super fortes, ninguém consegue dizer que elas não são personagens fortes, mas em momento nenhum elas se encontram e elas lidam com personagens masculinos com o objetivo de vingança? De fazer justiça? Não vou estragar. Enfim, o teste de Bechtel não é para simplificar a representação feminina na tela, mas é para mostrar que existe uma falha muito grande na grande mídia, na, na mídia independente, de mostrar mulheres reais, mulheres verdadeiras, e quando você tem uma personagem feminina, mesmo que ela seja principal, mas ela é apenas uma e não conta com outras mulheres, você tá masculinizando aquela personagem. Muitas vezes é, o que, é isso que acontece. Quando você pega, por exemplo, no caso dos videogames, você tem dois extremos. Você tem a Lara Croft, que é um objeto sexual e ela tá lá fazendo coisas de homem, mas mostrando os peitos maravilhosos dela pra você ficar babando enquanto joga. Ou então você tem a Samus do Metroid, que ela é totalmente masculinizada, tipo, tem gente que nem sabe que a personagem principal do Metroid é uma mulher. Existe uma linha tênue entre você mostrar mulheres reais e você masculinizar as mulheres, porque quando é um homem escrevendo sobre mulheres, ele pode cair no clichê, simplificar o pensamento feminino, ou então ele vai é, adaptar o personagem feminino para o que ele conhece, que é o universo masculino dele, então ele vai masculinizar aquela personagem. São poucos os roteiristas que conseguem absorver o que que... O que, que pensa uma mulher? E colocar isso no cinema de uma maneira não estereotipada, de maneira fidedigna à realidade. Então, nos próximos filmes que você assistir, pense no teste de Bechdel. Tem duas mulheres, que são personagens com nomes, que conversam entre si e que falam sobre alguma coisa que não sejam um homem ou homens, em geral. Vocês vão se surpreender como tem poucos filmes que passam no teste. No ano de 2014, a gente ainda tem uma representação estereotipada ou masculinizada de mulheres na tela. A gente não se vê muito retratada, realmente. São poucos os filmes que mostram como é que as mulheres se sentem ou pensam de verdade, que a gente consegue se identificar com aquilo. Eu vou deixar também aqui embaixo o link para o backdeltest.com que categoriza todos os filmes por ano, ou alfabeticamente, quais são os filmes que passam na primeira regra, na segunda, na terceira, e passam em todas. E tem alguns que tem uma marcaçãozinha, que tem uma ressalva, que um dos usuários disse não, pera, eu não concordo com isso. Então você pode ler os comentários das pessoas sobre os filmes. E é bem legal, quando você assiste um filme e vai lá ver, o que as pessoas acharam sobre aquilo? Além disso, aqui embaixo tem dois links de artigos que eu encontrei, que eram desenhos de super-heróis masculinos, desenhados em posições de super-heroínas. É muito engraçado isso, é, é, é rir pra não chorar, né? Porque as super-heroínas femininas, elas são sempre retratadas com super-peitos, com uma bunda e com uma, uma posição, assim, que mostra os dois de preferência. Posições que remetem a posições sexuais. Os personagens masculinos não, eles em geral mostram força ou determinação. Fizeram essa brincadeira de desenhar os super-heróis homens em posições femininas. E pra você ver como fica ridículo. Não é uma representação boa das mulheres. Conforme eu levantei nesse episódio, os três critérios para que um filme passe no teste de Bechdel são que duas mulheres tenham nome e conversem sobre algo que não seja homem. Mas isso não é a única forma de representar bem as mulheres, como o caso de Bastardos Inglórios, que foi um exemplo aí que eu levantei. O que eu gostaria de adicionar a esse conteúdo que eu fiz seis anos atrás é que a gente está completando 35 anos dessa tirinha, da origem do teste de Bechtel. Quero levar vocês a pensarem sobre o que, que a gente pode adicionar a esses critérios sobre a representação feminina. Será que 35 anos depois, a gente ainda está batalhando pelas mesmas coisas? Aqui na descrição desse episódio, eu deixei linkado um texto do The Verge, que não é muito longo, mas está em inglês, e que traz um pouco sobre essa reflexão de representações diferentes das mulheres. Porque não apenas queremos ver mulheres brancas e hétero na tela, a gente quer ver mulheres de todos os tipos. Então, eu levantei uma pequena listinha aqui. Que tipo de mulheres a gente quer ver na tela? Que dificilmente a gente consegue. Mulheres negras, latinas, asiáticas, minorias religiosas, LGBT... Papéis de gênero... Isso só para começar uma listinha que tem muito forte uma base lá em Hollywood... Mas se a gente for pensar sobre o Brasil... A gente também precisa pensar nas mulheres que criam seus filhos sozinhas... Nas mulheres em situação de vulnerabilidade... Nas mulheres de comunidades pobres... E também nas mulheres que não entendem exatamente... Por que, que elas são diferentes? Seja por causa de papéis de gênero... Seja por causa de LGBT ou por causa de alguma outra coisa que as torna únicas. Quando a gente fala sobre representação feminina, a gente também está falando sobre feminismo. E hoje em dia, falar sobre feminismo não é uma coisa tão simples quanto dizer o feminismo luta por isso, isso e aquilo. Existe o feminismo branco, existe o feminismo negro, existem várias vertentes dentro desses movimentos que lutam por coisas diferentes, de acordo com suas próprias prioridades. Eu não posso falar com propriedade sobre feminismo negro justamente porque eu sou branca e eu entendo muito mais das pautas do feminismo branco do que do feminismo negro. Mas eu não posso deixar de levantar aqui que essas questões existem e Pedi pra você ler um pouco mais a respeito delas. As mulheres negras no Brasil enfrentam problemas diferentes das mulheres brancas e das mulheres negras dos Estados Unidos. Inclusive, eu tenho até dúvida se eu deveria falar mulheres negras ou mulheres pretas porque essa é uma questão que também é debatida. De qualquer forma, só da gente estar tá falando sobre isso já é um grande passo, porque há 35 anos esse papo nem existia, não existia essa diversidade toda em Hollywood, e a gente está batalhando para que cada vez mais a gente tenha isso. E não é apenas o que a gente está vendo do filme. Nesse texto que eu linkei aqui para vocês no The Verge, eles falam também sobre a participação das mulheres por trás das câmeras. Será que um bom filme que representa bem a as mulheres não é um filme que tem pelo menos 50% da equipe de mulheres? Deixo essas questões para você e quero convidar você a observar a representação feminina nos filmes que você assiste e quero convidar também a todas as mulheres que estão me ouvindo o que mais vocês gostariam de acrescentar ao teste de Bechdel. Quero muito saber a opinião de vocês, então me mandem lá no Twitter ou no Instagram arroba Até o próximo episódio. Tchau, tchau.